Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes mercredi aujourd'hui et c'est Maman Jeanne avec l'équipe des mamans d'adoration. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle lettre, c'est la lettre de Jacques. Nous avons fini avec les 13 chapitres qui constituaient la lettre aux Hébreux. Et dans ces 13 chapitres, nous avons appris beaucoup de choses que j'espère nous allons vraiment essayer de considérer dans notre marche chrétienne. Et nous allons pratiquer. Car la parole de Dieu devient une puissance quand on la pratique, quand on la met dans notre vie. Sinon, ça sera comme un journal que nous avons lu et oublié. Le Saint-Esprit nous a montré dans ces 13 chapitres qui était la personne de Jésus-Christ. À partir du verset 1 jusqu'au verset 13, c'était un voyage avec ce peuple ou cette communauté de peuples de Dieu qui étaient sous tension, sous pression à cause de leur foi. L'auteur a commencé par leur définir la personne en qui ils avaient placé leur confiance en leur disant que Jésus-Christ était l'expression même de la gloire de Dieu et qu'il était la représentation exacte de ce que Dieu est. Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. Il est le rayonnement de Dieu lui-même. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. L'auteur nous a montré que Dieu lui-même a demandé à ses anges d'adorer Jésus et nous a montré que toute chose passera Sauf Jésus-Christ restera pour toujours. Et toujours dans ces voyages, nous avons aussi étudié la foi. Nous avons vu que la foi était amener le futur dans le présent et vivre comme si on y était déjà. On nous a montré l'exemple de ces hommes, femmes et hommes qui ont placé leur confiance dans le Seigneur et on les a appelés les héros de la foi. Et par là, il nous a montré que d'autres ont cru jusqu'à mourir même sans avoir touché l'objet de leur foi, car ils espéraient dans une vie meilleure. Et la dernière partie nous a montré comment les chrétiens devraient marcher tous les jours de sa vie. On avait vu comment pratiquer la vie chrétienne tous les jours. Et par là, on a fini avec la prière pour nos dirigeants. Très souvent, on pointe les doigts aux dirigeants, on leur donne toutes sortes de noms, on les critique, on parle mal d'eux. Mais en étudiant cette lettre, nous avons vu que notre devoir, ce n'est pas de juger, mais de prier pour nos dirigeants. Que ce soit les dirigeants politiques, que ce soit les dirigeants des chrétiens, que ce soit dans nos familles, même au travail. La parole de Dieu nous a montré que notre devoir comme chrétien était de prier, non de juger ni de critiquer. C'est en priant pour ces gens que le Saint-Esprit va les aider à faire ce que toi tu crois que c'est correct de faire, à te donner aussi les yeux de Dieu pour voir les choses telles que Dieu les voit. Donc aujourd'hui nous commençons cette lettre de Jacques qui est adressée aux chrétiens dispersés dans le monde. Il y a des versions qui parlent des douze tribus, il y a des versions qui parlent de l'ensemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde. Ici, nous voyons 
Jacques qui nous donne une série de directives pratiques. Donc, en étudiant cette lettre, nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions faire et comment il veut que nous puissions vivre notre vie chrétienne comme enfants de Dieu. Nous devons grandir, nous devons grandir parce que la vie chrétienne, si tu ne grandis pas, tu, 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 restes, tu rentres en arrière. Il n'y a pas de position où tu restes là pour toujours, ou bien tu avances, ou bien tu recules. Alors, nous allons lire la parole de Dieu, Jacques chapitre 1, nous lirons du verset 1 au verset 8, et nous verrons qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, j'adresse mes salutations à l'assemble du peuple de Dieu dispersé dans le monde entier. Mes frères, Considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la patience. Mais veillez à ce que votre patience se manifeste pleinement, afin que vous soyez parfait et complet. Qu'il ne vous manque rien, cependant si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais il faut qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, que le vent soulève et pousse de tous côtés. Un tel homme ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car il est indécis et incertain dans toute sa conduite. Ça, c'était la parole de Dieu. Quand nous considérons le premier verset, Jacques qui dit de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, il y a certaines vérités que nous pouvons tirer d'ici. Nous voyons d'abord Jacques qui se présente lui-même comme serviteur de Dieu. Euh, les gens qui ont étudié la Bible, il y en a qui disent que c'est, c'est Jacques était le demi-frère de Jésus. Donc, euh, s'il a eu le temps de connaître réellement Jésus, et ici il appelle son Seigneur, il met Jésus et le Père au même niveau, parce qu'il dit serviteur de Dieu et serviteur de Jésus-Christ. Il appelle Seigneur. Seigneur, dans l'ancienne alliance, comme les enfants d'Israël, ils avaient peur de prononcer le nom Yahweh. Ils ont préféré dire Seigneur. Donc, Jacques considère que Jésus-Christ est son Seigneur, c'est-à-dire son Dieu. Donc, Jacques honore le Père comme le Fils. Nous pouvons lire Jean 5, 23. Il sait que nul ne peut servir deux maîtres voir dans Matthieu 6, 24, et c'est que Dieu le Père et le Fils sont un. Donc la lettre s'adresse aux douze tribus dispersées et à nous aujourd'hui. Il s'adresse aux chrétiens non-juifs, il s'adresse aux chrétiens juifs. Dans le verset 2, il dit, mes frères, considérez-vous comme très heureux quand vous avez passé à passer par toutes sortes d'épreuves. Alors, 
Parfois, c'est compliqué. Il parle de preuves comme un test de notre foi. Et cela va produire en nous la vie de Christ. Dieu aime ses enfants. Dieu ne peut pas nous donner des épreuves que nous ne pouvons pas supporter. Quand tu traverses les épreuves, regarde derrière les épreuves et pose la question au Père. Père, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans ce que je suis en train de traverser en ce moment Les épreuves ne doivent pas être un temps de découragement où nous allons chercher des solutions rapides à gauche, à droite. Mais c'est le moment où nous devons vraiment développer notre écoute de Dieu en lui posant la question, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation dans laquelle je me trouve? Comment tu veux que je puisse considérer cela? Car le verset 3 nous dit que, car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la patience. Nous savons que la patience est un fruit du Saint-Esprit. La vie chrétienne, elle est faite de problèmes qui viennent de plusieurs manières, parfois difficiles d'en sortir. Alors, que pouvons-nous faire? Quand l'épreuve vient, il y a plusieurs manières. Il y en a qui se rebellent. Il y en a qui croient qu'ils peuvent se battre et trouver des solutions. Comme il y en a aussi qui se découragent, qui vont chercher des solutions ailleurs. Nous devons toujours comprendre que Dieu est en train de faire que nous puissions ressembler à l'image de Christ. Nous avons vu dans le chapitre aux Hébreux comment les héros ont considéré les épreuves. Et on parlait même de Jésus-Christ qui, à cause de l'excellence de ce qu'il attendait, il n'a pas regardé à ses épreuves, mais il espérait ce qui était caché derrière les épreuves. Donc, nous pouvons considérer que les problèmes sont les prix du progrès. Quand nous grandissons dans le Seigneur, il y aura des persécutions. C'est un test, c'est pour prouver que nous sommes en train de grandir. Car un enfant qui, n'est pas, qui ne prend pas de texte à l'école ne peut pas passer dans la classe suivante. Le verset 4 nous dit « Veillez à ce que votre patience se manifeste pleinement. » Donc, quand la patience se manifeste pleinement, elle devient un fruit que nous avons qui est un fruit de l'esprit. Parce que la patience est bonne. Mais il y en a, parfois on cherche à prendre les raccourcis. Le Seigneur nous appelle à patienter. Car quand nous allons patienter, nous allons avoir ces fruits de l'esprit qu'on appelle la patience. Le fruit qui est en train de mûrir. Ne nous décourageons pas. Aucun problème n'est pas n'est trop grand, plus grand que, celle, que le Seigneur qui a permis cela. Il y aura d'autres problèmes qui ne seront jamais, jamais résolu. Nous devrions apprendre à vivre avec ces problèmes-là aussi. Nous pouvons voir dans 2 Corinthiens 12-8, Paul qui avait cette écharpe dans le corps, qui dit « J'ai prié trois fois, j'ai dit « Seigneur, enlève-moi cette souffrance. » Le Seigneur lui a dit « Tout ce que tu as besoin, Paul, c'est de ma grâce. Ma grâce dans ta vie est suffisante. » 
Et Paul, un grand serviteur de Dieu, Paul qui a fait des miracles de tout genre, avait un problème qui n'avait pas trouvé de solution. Dieu lui avait dit que tout ce que tu avais besoin, c'est de la grâce. Et nous savons que Paul, c'est l'enseignant de la grâce. La grâce a fait que Paul a vu que son problème était tellement petit et l'amour de Dieu était plus grand, plus vaste que la mer. La grâce nous ouvre les yeux pour voir les opportunités que Dieu nous donne pendant le temps que nous traversons les épreuves. La grâce te suffit. La grâce de Dieu est suffisante pour toi, pour moi, toi qui m'écoutes, toi qui lis cette lettre de Jacques. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre l'importance de sa grâce dans ta vie. Il dit, si l'un de vous manque la sagesse qui la demande, parce que pendant la, le temps où nous traversons les épreuves, ne cherchons pas à les résoudre par nous-mêmes, mais cherchons la sagesse de Dieu. Il dit, si l'un de vous manque, la sagesse qu'il a demandé à Dieu. Et Dieu va nous donner la sagesse. Dieu donne à ceux qui demandent. Dieu attend que nous puissions aller vers lui. Il y a des moments dans la vie où le problème est là. Tu regardes à gauche, à droite, tu ne trouves pas de solution. Mais la solution nous est proposée ici. Vous manquez la sagesse, demandez à Dieu. Dans le problème qui est là devant vous, demandez à Dieu comment vous allez faire. Car Dieu, il donne la sagesse, il donne la connaissance. Mais la sagesse est mieux parce qu'elle nous permet d'appliquer la connaissance. Et le verset 8 qui nous dit que celui qui doute est un homme irrésolu. Il a l'esprit partagé d'un côté à espérer recevoir ce qu'il demande, de l'autre côté il doute. Donc sa foi n'est pas ferme, c'est un homme inconstant. Il est comme la vague de la mer que les vents agitent. Donc je ne veux pas que nous soyons dans cette catégorie-là, que nous ne soyons pas indécis, que nous ne soyons pas incertains, mais que nous puissions avoir notre regard fixé sur notre maître, croire, espérant dans l'amour de Dieu, espérant que c'est un Père qui nous aime, que quand il va nous, laisser, nous permettre que l'épreuve arrive vers nous, c'est parce qu'il est puissant. Dieu a la puissance d'enlever les épreuves, mais par sa sagesse, il les laisse arriver vers nous, car il veut nous enseigner quelque chose. Il a dit, quand vous allez traverser la vallée de l'homme, de la mort, il sera avec vous. Quand vous traversez Baca, il la transforme en bénédiction. Donc ce matin, Le Saint-Esprit nous parle. Dieu veut produire la patience en toi. Dieu veut produire la maturité en toi. Dieu veut que tu enlèves tes yeux sur les problèmes et tu les places sur lui. Il est plus grand que ton problème. Quand nous aurons nos yeux braqués sur Christ, nous verrons que les problèmes vont commencer à diminuer jusqu'à s'effacer d'eux-mêmes. Il y aura des problèmes qui ne seront jamais résolus. Alors que cela ne puisse pas t'enlever ta foi, ta confiance dans l'éternel. Nous allons prier. Alléluia. Tu nous as parlé ce matin, Père. Nous croyons dans ta parole qu'elle est vraie. Si Jacques a écrit, c'est parce qu'il a traversé des situations 
qui lui ont fait comprendre ce qu'il est en train de nous enseigner aujourd'hui. À travers les épreuves, il a acquis une matière. Et aujourd'hui, il nous enseigne nous aussi comment nous pouvons nous comporter face aux épreuves, face aux problèmes de la vie, devant des maladies, des circonstances de tout genre. Ce matin, tu nous dis que cela produit la patience. Et tu nous dis de te demander la sagesse pour pouvoir traverser tous ces problèmes. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce que nous croyons dans le Père, le Père de toute gloire, le Dieu grand et fort, le Dieu qui soutient toutes choses dans sa main. Les cieux et la terre sont dans ta main, Seigneur. Et nous sommes dans ta main. Nous sommes tes enfants, tu nous as aimés, tu nous as engendrés en Jésus-Christ, tu nous as adoptés et tu as fait de nous les enfants de ta maison. C'est pourquoi nous venons, nous venons avec assurance, car le mur de séparation a été ôté. Nous venons parce que nous savons que notre identité en Christ nous permet de venir vers toi. Car c'est en Christ que nous venons vers toi, Père. Nous t'élevons. Ce matin, j'ai pris pour ma sœur qui soupire, qui cherchait, qui commençait à s'affaiblir dans sa foi, qui était fatiguée à cause de problèmes. Seigneur, je viens afin qu'il, te, qu'il puisse relever ses bras qui commençaient à tomber, ses genoux qui commençaient à fléchir, et tu puisses encore nous donner la force et la sagesse comment traverser ces temps. Car tu as dit que c'est lui qui manque la sagesse, qui la demande. Nous demandons la sagesse au oh Dieu. Donne-nous la sagesse. La sagesse de voir les choses telles que tu les vois. La sagesse de comprendre les choses telles que tu les comprends. La sagesse de réagir dans des problèmes tels que toi tu aurais voulu. Nous t'élevons, Père. Alléluia. Alléluia, oh Jésus, nous sommes là, nous t'élevons Seigneur, nous t'adorons, tu es le roi de gloire, tu es Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus tu as dit je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point, Seigneur nous t'élevons, nous t'adorons, Jésus tu es fidèle, Jésus tu es amour, L'agneau de Dieu, nous t'élevons, Seigneur, le roi de gloire. Nous t'adorons, toi, notre rédempteur glorieux. Nous t'adorons, toi, qui n'as ni commencement ni fin de jour, Seigneur. La Bible nous dit que les cieux et la terre passeront. Tu vas les rouler comme un vêtement, mais toi, tes jours demeurent. Tu es Dieu. Et il n'y en a point comme toi. We thank you, Lord, King of glory, son of the living God. Papa, nous te disons merci. Merci de venir et de nous fortifier chaque jour avec ta parole. Merci Seigneur de nous encourager. Merci de nous tenir à la main. Merci parce que nous ne sommes pas seuls quand nous traversons les épreuves. Tu es avec nous. Car ta promesse est vraie. Car tu as dit, je suis là, je serai toujours là et je vais t'aider. J'ai été à ton berceau. Et je serai le même jusqu'à tes cheveux blancs. Merci. 
Car ta parole nous dit, je viens t'aider. Esaïe 41, 8 à 13, tu as dit, ne promène pas un regard inquiet. Je viens pour t'aider. Merci Père. Merci Roi de gloire. Thank you Jesus. Amen, Amen. Nous vous aimons de l'amour de Jésus-Christ. C'était Maman Jeanne et l'équipe de Maman d'Adoration. N'oubliez pas, nous sommes Jaël. Regarde à ton côté, à gauche, à droite. Aide quelqu'un, étends ta main, donne la joie à quelqu'un. Et le Seigneur va te donner la joie, la joie de donner. Car la Bible dit, il y a plus de joie à donner que de recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. À demain. I love you. Bye bye.